0: 大、啊、家好，我是飞鸟凉不凉。那今天想要跟大家聊的，就是我之前在粉丝团所写的一篇文章，关于给游戏业新进人员的几个建议。那其实蛮有趣的，就是当时写这个文章呢，并没有觉得说，呃，它的回想会这么好。我记得好像这篇文章后来有几百个人分享，然后按赞人数还破了五百以上，好像是我粉丝团游戏来按赞人数跟分享数最高的一个记录。所以就想说，这篇文章可能对于很多游戏的新人应该会有一定的帮助。那我后来自己去看了一下这篇文章呢，其实也觉得写的有点虚啦，没有讲到太多实力的部分，因为文字的内容毕竟有限嘛。所以想说，就录一集 podcast 来简单说明一些更实际的案例，看大家有没有办法从这个 podcast 里面得到一些收获。那如果你是有志于游戏产业的人，那我觉得，如果你能够收获一些东西，那录这个 podcast 我觉得就有价值了。好，呃，那我觉得先简单介绍我自己的经历。我自己其实是做营运出身，在游戏业已经十年。那不能说多有成就，但好歹也算做了两家游戏公司的总经理过。那并不是说做总经理就比较强，只是说如果你的职涯目标也是希望能够走营运。然后希望能够获得更高的责任，以及去获得一些更多的资源来做你想要的事情。那我觉得我的经验或者说我的一些经历应该可以帮助你在未来的职业上有一些参考的方向。所以呃，希望今天的 podcast 如果你听了，能够对你有一些启发。好，首先第一点就是说，每次都要做的比你想象中更好一些。这一点其实有一点虚啦。我简单来讲就是说。呃，当你写一封 email 给你老板，假设今天有一个厂商拜访，然后他提了一个一业务合作，一般你的思考模式或大部分人写的方式可能会说，呃，今天有谁谁来拜访，然后他呃提了什么一业务合作案啊，然后呃提供给老板老板来进行参考，这个可能是一般人所思考或者说所会做的一个模式，但你可以去思考就是说，怎么样再去更进一步，譬如。你可以去讲说这个业合作案，你觉得它的优点或者说是缺点各自有什么？这可能是第二层。那第三层可能是说，你觉得这个业合作案的优点跟缺点出来的，如果是你站在集团或者说是部门或者说是某个专案的角度，你会认为这个案子要不要做，做还是不做？你所给出的建议是什么？那这个可能就有第三点的这个延伸出来的。所以，如果你今天只是一个简单 email， 其实你也可以去思考说，怎么样去做出让老板觉得 surprise， 或者说是超过你原本会去做的这种思考模式，在更进一步的这个方式，这些其实都是日常的锻炼啊。那包含就是像你如果今天做报告，你报告可能已经写了五页六页，哎，你已经想好这个东西怎么做了，你可以再试着用反面的观点去看这份报告，就是说，如果你要对这个报报告吹毛求疵。你要看这个报告有没有写不好的东西，你要你会怎么看？你会怎么样提出反对的意见？借此去修正你这个报告可能不正确啊，或者说是补充不足的地方。那我觉得这些都是一个很好的训练，就是怎么样让你做的比你每次想象中的更好一些。其实重点就是你要多从不同的角度，不管是正面的，或是反面的，或者从你原本坚持的立场，然后再打破它，再从反面的立场来去做这件事情。那这样会比较容易让你去成长，比较容易让你用不同的观点再去重新思考一件事情。那相反的，当如果你有一天觉得你什么事情都很强，然后你觉得很多事情都已经知道了，其实我觉得这反而是一个很重要的警讯，因为呃，其实大部分的有一些新人刚进来的时候都很有热情，然后都认为对游戏也理解很深。其实某方面来讲，这是一个限制，因为当你认为你自己很强的时候，你就会。丧失你去探索这个世界的一个这个进取心或者说积极性，那这样其实就会去抑制你的成长性。所以我觉得这件事情第一件事情很重要，就是想办法做每件事情。如果你已经把这件事情做完了，再想一下有没有更进一步把这件事情做好，或者说在思考上有没有办法做得更完善的地方，我觉得这个是很重要的。那第二个就是定期检讨自己的任何决策，这件事情简讲起来是很简单啊，但我认为做起来很不容易。尤其是如果你在游戏的久，你会发现大家常,常做很多的活动，那大家常常呃有很多的决策要下，那一定你有很多的决策或活动出来的结果没有你想要做的好，但其实很多的时候大家就这样放过了，可能这个活动做不好，然后脑也想了一下，可能说哦，他就是做不好，下次不要做这个活动了，那这件事情就 pass 过了。但事实上，如果你只是能够提出一件事，提出来讲说这东西不要做，那其实没有任何的意义。你应该要去想，就是说这个活动它可能是在呃怎么样的地方是有问题的，可能在筹备阶段就有问题，或者说在资源上面没有兜拢，或者说当初设定的提案是不对的，或者说活动的形式是有调整空间的，这些东西应该都要去仔细的思考，然后最好把它做成一个检讨报告啊，或者说是把它做成一个可以被重复使用的形式。来去 review， 呃，简单来讲，其实每一家公司都有一个检讨的机制啊，就是其实大家都知道，老板很喜欢叫你做检讨报告啊，甚至老板很喜欢叫你做日报、周报，甚至我有听过有的公司会叫员工做时报的，但我觉得那个有点夸张了，就是我自己认为做到日报就好。那每一份的报告呢，其实它都有所谓检讨的部分，检讨你过去这一天，或者说是一周来，或者说一个月来，你做的所有的事情有没有在进步、改善的空间。那我认为，游戏的新人有一个心态，有的时候可能可以需要考虑，就是，呃，报告并不一定是要让你做出来给老板骂的。其实它是一个锻炼你自己能力一个很好的方式。因为每一份报告要给老板看，你就会认真去做。当你认真去做的时候呢，你就会尽可能的收集资料，想办法把任何一个观点完善到最完美的一个境界。那你就可以在做这个报告的过程中获得很多的成长。其实从我自己本身来讲，或者我跟很多的同业的朋友来谈，大部分人都是在很多的报告中获得很大的成长的。那当然，如果有些报告只是流水账，一直去做一些已经知道或者了解的事情，这种报告是没有必要做的。但如果一份报告它的重点在于探索你不知道的事情，或者说检讨你之前呃没有做好的东西，那我觉得这个报告对你的帮助会非常非常的大。那它会比你就是把这个任何的检讨放在心里，然后只用一两句话在心底默念带过来的有效果的多，所以不要排斥去检讨自己所做的任何决策，我觉得这件事情是很重要的。OK， 那第三点就是说，游戏业其实很容易失败啦，就是在游戏产业，呃，我们常常讲你要做十个游戏呢，可能有九个失败，第十个才会成功。那甚至第一个游戏成功，第二个游戏还成功的人，真的非常非常的少。这几年来也只有几个游戏工作室是像 Super Cell 这样子，它可以不断地复制成功的。而甚至像 Super Cell 最近这一年来也没有什么特别成功的游戏。所以在整个游戏业来讲，失败是一个很正常的事情。所以要直面自己的失败，尤其是就是说，当你做错误的决策啊，或者说你碰到失败，你就承认它，不要想办法去掩盖它。因为不管是在游戏业呢，或者说是在各个不同的产业，大部分人都不愿意承认自己的失败。那当你去思考着你要掩盖这个失败，或者说你要思考着怎么样去逃避这件事情的时候，你的大脑就不会去思考怎么样去让自己进步，怎么样去解决这个问题。那你的成长就会比别人更慢了很多。所以要直面自己的失败。况且我认为大部分的公司，一个正常的公司啦，不会因为一个人的失败就降低他的 credit。而是说，如果你能够在失败中很明确跟你的老板或者你的主管说明这个失败你学习到什么，下一次要怎么样改善这个失败，这个失败对公司来讲有什么样的帮助，那我觉得其实大部分的公司的老板或主管都愿意自己的下属无时无刻的去检讨或者说去直面自己的失败，所以我认为这件事情也很重要。不要想办法去甩锅，这个是大论常讲的。那我觉得这件事情知道很容易，但是要做起来很难，因为大部分的人脸皮都比较薄，然后不愿意把自己的弱点铺给别人知道。但说实话的，当你把弱点铺给别人的时候，其实你就是一个完全坦荡荡的一个心态。其实你更容易脑袋清楚的去看清楚自己的短处，所以我觉得这个心态是还蛮重要的。但游戏业的失败实在是太常发现了，所以也不要陷入就是每天在那边检讨失败呀、啊，然后陷入在那种深渊的泥泞中，因为这没有什么意义。你今天确定这个事情你做错了，你失败了，你就喝个酒跟朋友聊一聊，明天继续再战。对我们来讲，最重要的是明天怎么样把它改善得更好。所以这个我认为是一个很重要的部分。那接下来一点要有承担一切的勇气，我觉得这个是比较偏营运的部分啊。接下来讲，就是我看了很多的新人营运，其实都有一个问题，他们会觉得每一个工作都有他的责任区分在。譬如说，这个工作可能是适合呃属于行销的，这个工作可能是属于技术的，这个工作可能是属于研发的。那他当把这个工作交接给技术或者说行销或研发，他就把这个东西放在那边就不管了。他可能不会去打听说，或去去了解说，到底研发接到这个指令，或者说这个工作的时候，他有没有上什么资源上面的问题，什么配合上面的问题，有没有什么东西是卡住，造成这整个专案没有办法去推进的？他会认为这个东西就是别人的，他没有必要去干涉。那当然有些人会觉得说，你一直去管别的部门的问题，可能有踏到别人领地的状况。但我认为就营运上面来讲啊，你如果是一个营运 PM， 你必须要知道。所有的事情在每个部门正在怎么样的发生？它到底有没有碰到瓶颈？它到底有没有用一个最令人舒服、最最令人舒服、最令人觉得没有阻碍的方式来进行这件事情是很重要的。那当你有承担这一切的勇气的时候呢，你就会觉得这些事情都跟你有关系。你想要让这件事情的循环，或者说让这件事情的运作变得更好，你就必须要去了解每一个部门他的想法到底是什么。然后他们通常最不能被踩的雷区是什么？而当你知道这些东西呢，即使这个专案失败了，其实你也了解了每个部门他所需要的呃的各种的需求，然后他会帮助你在未来成为一个主管上面有一个很好的一个条件，相对于其他人来说，呃，像我自己在做 p n 的时候啊，其实也常常会需要去承担很多事情，然后需要跟很多的部门去进行沟通。那在这个沟通的过程中，其实你就知道，譬如说技术部门，很多 P N 在跟技术部门沟通的时候，把需求丢给技术部门，可能就跑了。但很多时候，技术部门其实他们需要的是陪伴。如果你身为一个 P N， 你愿意陪他们下来一起战斗，其实就很容易获得很多技术部门的尊敬。那像我自己在做 P N 的时候，因为常做这件事情，所以大部分的技术部门我都叫得动，他们也愿意帮助我去做一些技术上比较难去克服的东西。那你当知道每一个部门的毛了之后，你就知道怎么样去摸顺它。所以你要先想办法承担它，然后你就知道你要怎么样跟所有的人打交道，想办法让所有人照着你的步调，往一个该前进的方向继续前进下去。这件事情的最重要的核心关键就是你要有承担一切的勇气。那下一点呢，我认为是现在在这个游戏产业必须而且不得不的事情，就是你要去玩那些出乎你预期的游戏。在现在的游戏产业，说实话，我认为每一年至少都会有三到四款游戏是打你脸的，不只是打你脸，也打我脸。就我自己来讲，包含像当时租来的刚出来的时候，其实它就是欧美的 Coin Master 翻成中国，呃，或者说是亚洲版。但那个时候我没有接触过 Coin Master， 我看到租来就想说，这游戏是什么鬼？怎么会有人想要玩它？就会发现一堆护士啊，或者说一堆一堆老师，或者说女性的玩家非常喜欢玩出来的这个游戏。它对于轻度玩家来讲，其实是一个很好的游戏体验。那甚至在前几年很流行的官场游戏刚出来的时候，我自己就开一个玩笑，是我曾经让我公司所有的人都去测试官场类型的游戏。只要你在游戏业超过一年以上的资历，你就會觉得这是 FAN game。但如果你只来游戏业可能三个月左右，你就会觉得这游戏超好玩的。所以，当你在游戏越久呢，其实你的经验有时候就会限制你自己本身的想象力，或者说它就会把你变成某一种的 T A， 你可能就会变成中度玩家或是重度玩家。但就是有些游戏是是设计给那些轻度玩家，或者说根本就没有接触过游戏的玩家。那这些游戏，如果你就用一句 “fan game” 或者说你就用一句“这游戏是烂游戏”而带过，其实你就会失去掌握游戏市场脉动的先机。而游戏市场的变化是很快的，其实我们每一年都会发现有新的游戏类型、新的游戏玩法、新的典范会出来。譬如说，去年大家还在谈超休闲游戏，大家还在计算说一个游戏刚出来的时候，它可能在前三分钟怎么样给你看更多的广告。到今年下半年已经发现，几乎所有的厂商都在谈中度混合游戏，怎么样在这种休闲的模式上再放入内购的这个收入，甚至后面的数值玩法。让游戏可以更长线地活下去。就游戏的变化其实是非常的快速的。如果你一直固守你的经验，固守你自己身为一个重度玩家或身为一个二次元玩家的一个经验的话，那你会丧失很多的先机。可能有一天你会发现，整个游戏的市场已经变得跟你想要的完全不一样。那在那个时候，你可能就已经被淘汰了。所以一定要想办法去玩那些出乎你预期成绩好的那个游戏。有时候你不想去玩他们，说说。我认为大家只是不想面对而已。甚至我认为这个心态，有的时候即使放在我身上，我都可能会有，因为我可能已经对游戏我很大的很强的认知，我认为我知道什么是好游戏，但就是会有那些打破你认知的游戏，你必须要放空自己，你必须要认真的面对自己的错误，或者说面对自己的不知，然后想办法去了解那些未知的东西。好。那下一个就是在讲说跟志同道合、有同样热情的伙伴保持联络，我觉得这个非常重要。尤其在游戏产业，你会发现现在的游戏难度越来越高，越来越复杂。譬如说，你不可能同时成为一个 S o G 又是 R P G 又是卡牌又是模拟经营的玩家，顶多就是成为一个 S o G 的玩家，或者说是一个 R P G 的专家，或者说是一个卡牌游戏的高手。因为每一个游戏的数值设计现在都非常的复杂，而且它可能都有各种的 VIP 的制度啊，或者是那种充值的制度。你不可能每个游戏你都花个一两万台币去研究它的付费体系，你一定必须可能专注于某一种游戏，或者说你就专门针对中轻度的游戏，或者说你就是对每个游戏都有一个呃可能不算是很深入，但是广泛的认知。但你一定会有需要一些朋友，譬如他可能对。女性像或者 S o G 特别了解你一些游戏的深入的问题，你必须要跟他交流去讨论，这个是一定必须要有的情报网。因为在游戏业很多时候呢，并不是谁比谁聪明的关系，而是说谁比谁更知道什么事情，或者说什么样的潮流正在转变。就像可能官场游戏来讲，好了，官场游戏刚兴起的时候，我记得最早是好像是我在大清当皇帝吧，那款官场游戏是最好。当他兴起的游的时候，其实大部分的游戏产业人都不知道官场游戏是一个可以做到这么大营收额，然后用户群体这么大的游戏类型。但如果你有你自己的情报网，你接触到这个讯息，你就会很快速的可能去找类似的游戏去研发或是代理，然后可能不一定要发在台湾的，你可以发在日本或者是韩国或者是其他的地区，你就比所有的人更抢先一步，占得先机。所以在游戏业，为什么有的时候像我看商务的这个角色，你看商务的这个角色呢？你会觉得它没什么用，就是到处去打探情报，跟人家聊天。但事实上，在整个游戏产业，情报这件事情非常重要，因为游戏产业的改变实在是太快了。所以当你掌握了情报，你就可以比别人更快一步知道游戏产业是怎么样改变的。所以如果你要怎么，你要怎么样建立自己的情报网？然后如果你又不是商务的话。你必须要找到一些志同道合的朋友，然后除了激励彼此以外，然后除了在低潮的时候彼此打气外，大家还能够彼此去 share 一些资讯 ，share 一些自己对游戏不同的认知或者市场情报。那我觉得这个都是你在游戏如果要成长一个很重要的事情。那接下来就是聊到写作啦，我觉得写作的重要性其实大家应该都知道，最大的重点就是每件事情。如果要进步，我们从刚刚到现在一直在谈成长这件事情，谈进步这件事情。那进步最重要的重点就是逻辑。你要知道一件事情为什么是错误，然后要怎么样去改善，以后怎么样变得更好，它都是要依靠逻辑来进行思考的。那写作这件事情就可以训训练你的逻辑，尤其我认为在粉丝团写作是一个很好的方式，因为你必须要面对很多的人，然后很多不同的陌生人。来看你的文章，来去检视你到底写的对或不对。如果你写不对，可能人家还会吐槽。即使没有人吐槽，你光把一个你写的东西放在公共场合，其实就是一个对你本身勇气的一个考验。像我自己就在文章中就有讲到，如果可以，我其实认为我应该要在三十岁以前就进行写作这件事情。其实写的很烂，我应该也要做这件事情。而事实上，我在36岁才开始成立部落格、成立粉丝团来写，最主要也是因为我觉得之前我写得很烂，所以我没有那个勇气。但我希望给一些有些进来的新人，呃，一些忠告，就是如果可以，你可以从现在开始就写作。即使写得很烂，真的也没有关系，因为写作比不是要比谁的粉丝多，不是要比谁的暗赞数多。写作最重要的重点是要突破自己。那其实你写的很烂，只要你确定你今天写的有比昨天好一点点，一点点就好。你确定你今天写的东西有去触碰到一些你未知的领域或者你不知道的东西，这就是你的进步。然后这件事情维持个一年，维持个两年，其实对你的帮助就会非常非常的大。所以我真的非常推荐人家写作。我自己也觉得，透过写作我学习到了很多的东西，甚至透过写作我认识了很多的朋友。那他们是因为看了我的写的文、呃，看了我写的文章。然后来粉丝团跟我交流，然后我也认识一些很厉害的游戏人，其实他会有很多的附加的价值在里面的。所以如果可以的话，真的可以思考从现在开始来进行写作。好，那下一点我觉得很特别，就是我认为在游戏啊，我只我只说在游戏业，有的时候野心是比能力还重要的。为什么呢？因为在游戏业的人。可能大家因为都是怀着对游戏业的期望而进来的，就是大家都比较纯真，所以游戏业的人其实比较温良恭俭。就是说，看到一个好的职缺，或者是说一个不错的职位，大家可能会先评估自己的能力有没有到，再去争取那个职位。而我觉得这样子的做法不是说不好，但是如果你想要往上爬，你想要让自己成长，其实适度的保持一些野心是很重要的。呃，我举我自己的例子啊，就是我的第一份总经理的工作，其实那一个职缺呢，在台湾找的应该有一年，然后都找不到人。最主要的原因是，第一个那份职缺给的薪水没有很多，我必须要坦诚讲，希望我的那个老板没有听这个 podcast， 就他的薪水真的没有很多。那那第二个就是说，这份工作呢，这个职缺当时的前景看起来并没有这么好，但。它并不是一个不好的公司啊，只是说它并不是一个非常有名的游戏公司，在当时来讲，它虽然是一个大公司，但不是一个有名的游戏公司。呃，我不方便讲它的名字。OK， 好，那当时这个职缺其实没有人要，那后来就辗转透过几个朋友介绍到我这边，而我当时其实跟呃这个职缺的负责人，还有更高层的这个老板们聊了之后呢，我大概想了几天，我就决定接了。那我的想法很简单，就是有人要付钱让我学习当总经理这件事情，怎么样算都不亏。因为我那个时候大概三十二三岁吧，哎、欸，三十一二岁，可能三十岁出头不到而已。那我认为，在我当时的经历，任何一家公司，除非脑袋坏了才会找我当总经理。只有在游戏然后在这种职缺上上面，他们找不到人，然后急需要找到一个人的状况下，然后又只有像我这样的人可以接受相对来讲比较低的薪水。那天时地利人和之下，我去接这个总经理，其实对我来讲是一个能力上的历练跟挑战，也是人家在付钱教我当总经理，所以我就去了。呃，结果并没有说特别特别好，就是说并没有说让我赚了几千万啊几亿这样子，但至少我觉得，呃，他让我学习到怎么样当一家公司的最高领导人，然后怎么样去面对公司可能在现金流会碰到的问题，还有怎么样去面对。如何筹组一个团队去面对整个市场的变化，然后所有的压力最终都放在自己的这种情境下，很多的决策啊，跟很多的动力其实都在。如果你退无可退的时候，你就只能接受这些压力，你就只能逼迫自己学习跟成长。然后，当你当上一个比较高的职位，可能是主管，可能是高阶的总监之类的职位的时候。你的思考态度呢，或者说你的思考模式，跟你成为一个小 member， 真的是完全的不一样。而这种思考模式的转换，其实可以带给你非常多的财富。那个财富不是呃我们实质上讲的那个 money， 但 money 我们也希望啦。但我认为最重要的那个财富是你的这个思考模式的转变。你怎么样从要背负一家公司或者说是一个部门的角度来去思考，做一个专案该有的态度。而在当下所做的决策，跟你身为一个不需要负责任的小职员所做的决策的那个难度跟所需要承担的勇气，跟学所要去学会跟思考的事情是完全不一样的。所以，如果可以，我认为大家可以保持野心，即使今天有一个机会让你成为一个小主管，或者让你成为一个可能总监级的人物，虽然你自己觉得你的能力可能还没有到，但都去试一下。如果你到了，你就会有动力去让自己驱驱动自己去想办法达到这个职位该有的能力，以及该有的一些思考的这个逻辑啊，或者说是该有的一个成长。对，所以我认为保持野心，尤其是在游戏业，是一个很重要的事情。甚至，呃，我在文章中有讲，这其实我也是我自己的感触啦。大部分进去游戏业的人呢，其实一开始你就会觉得自己无所不能。应该说，我认为大部分进职场的人，因为我不想这样讲，但以我自己的经验，就是因为无知，所以你会有勇气，因为你知道很多事情，因为你不知道很多事情都会失败，所以你会有非常大的勇气。这其实是一个很宝贵的财富。我并不是用一个负面的角度来讲这件事情，我认为这真的是一个很宝贵的财富。所以你在这个时候呢，你要想，你要敢于去冒险，你要敢于去释放自己的野心，去做很多事情。因为当你不断的接受打击，不断的累积很多的经验的时候，你的这个冒险精神或你的野心，其实是会慢慢的消退的。你会慢慢的知道你的限制在哪里，然后你在做事情的时候，会慢慢的给自己有一些枷锁。你必须要花很大的勇气、很大的努力，才能把这些枷锁给移开。说实话，我现在正在面临这样的状况。我每天也在想办法把我自己本身的枷锁，跟我自己对很多事情的旧有的经验法则，把它抛除、把它移除掉，然后想办法去做一些决策。这些事情呢，其实，在后后期是非常的难的，就是保有野心、保有进取度这件事情，在一开始会比较简单，但在你可能接近四十岁或者说四十岁之后，你的人生已经定型了，你的成就也已经大概知道在哪里了，你也知道你的能力大概是在什么样的等级上面，你就会慢慢的失去这个野心，你就很难抓住它。所以在刚开始，你还青春，你还努力，你还热情。你对未来还未知的状况下保有野心，努力去冲，我觉得是非常重要的一件事情。好，最后一点讲到的是，不要期待期待主管教你所有的事情。这边我写的有点简单啦，其实我觉得最重要的事情就是说，第一个，每个进入游戏的职场的人都会希望公司有一套完整的培训机制给你，但我认为在游戏业呢，当然基本的一些。东西公司是应该教你，但是有一些变化实在是太快了。我们刚刚其实也一直提到这件事情，每一年游戏业的成功典范跟它的模式都不一样，所以你如果期待主管跟你讲什么事情是对的，什么事情是错的，这件事情呢，可能明年就不适用了。打个比方来讲，如果你的主管是可能四五十岁的游戏人，假设啊，我只是假设他一成不变，他没有什么样的成长或变化。你今天问他社群的操作手法，他可能会跟你讲，不管所有的游戏做巴哈就对了。但做巴哈一定对吗？不一定。做二在二次元的游戏做巴哈可能是对的，但如果你今天是做一个重度的可能中国式的 M m O 手游，做巴哈根本就死路一条。如果你今天是做一个欧美的游戏呢，你根本没有必要做巴哈。你往欧美市场打，你 disco 当然是最重要的。所以过往的经验一定会成为今天的限制。那我认为主管要教你的是他的决策能力或者他做事情的思考模式，但这个事情其实只能用观察了，你很难说叫主管跟你讲这个事情到底什什么事情是怎么决策的，而且我认为决策其实很考量个人的风格跟你当下的能力，所以怎么样建立自己的学习体系跟学习的模型这件事情，我觉得其实才是比较重要的。那当然有一位主管愿意把他的经验交给这是一件很幸福的事情，但。我不认为所有人都要去期待这件事情。我觉得你可能反而是期待说这个主管是一个正直的人，然后他给给你一个正直的工作观。但是学习工作技能这件事情，我认为还是要靠自己。好，嗯，其实以上就是我大概这十年的一些工作经验啦。我不敢说这些工作经验一定会适合你，但是我觉得这些工作经验是我看了游戏业台湾的游戏业界这十年来。呃，我周遭比较成功的一些人士，或者说现在在工作上都已经掌握，或者说是职位比较高的一些朋友，他们的一些基本的呃工作的状态，可能跟我所讲的也不会有太大的差别。所以我希望就是说，在这个部分能够分享给大家。如果你在游戏业或者在职场上，你想要有更进一步的发展，或者说你想要不断的成长的话，我觉得我今天所提供的一些内容，应该会对你有一些帮助。好，那以上就是今天的 podcast 内容。那完整的这个文章，如果你没有看过的话，可以上我的 m e d i a m 或我的粉丝团，呃，简单搜寻一下或找一下，应该就找到了。那我应该也会贴在我的 podcast 的这个 po 文的留言处。那大家如果到时候有兴趣的话，可以看看。好，以上就是今天的分享，谢谢大家，谢谢。